0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中央研究院中国文哲研究所研究员何法比，今天很高兴邀请到彭晓岩研究员跟我分享他有关跨文化方法论与生活的想法。欢迎。嗯
1: ，谢谢法比，大家好。嗯，我很荣幸有机会跟法比来就这个题目来交谈。
0: 我想从跨文化作为生活开始，有什么样的一个想法呢
1: ？对我来说，我们生活里面充满这个跨文化的可能性。假如说我们每天关在自己的这个舒适圈里面，那对外界跟我们有距离的东西，没有产生任何的好奇心的话。那就会变成我们的生活一成不变，然后我们，啊、呃，永远循着一定的轨迹啊、呃、来过日子。但我觉得生活里面其实有很多东西是跟你个人的啊、呃，就是例行的事物是有相关，但是你平常不注意到的东西，你对你不熟悉的事物，你抱着一种好奇心，那往往你在。追寻这些不熟悉的事物的时候，你会重新认识自己，发现自己，这个是最基本的
0: 。所以对你来说，跨文化是好奇心，主要的是好奇心
1: 。的确是好奇心，就是说，就是一
0: 种开放性，可以这样说吗？
1: 可以，就是开放性的意思哈。就是呃，你假如没有开放性的话，你你就是视而不见，你不会有好奇心嘛。那我觉得开放性，然后你对你生活当中不太熟悉的东西，你忽然间发生了好奇心的时候，你就会去追寻它为什么是这样，为什么跟我平常熟悉的不同。那这个时候就是你发现生活里面超越你自己的生活范围的东西。那我觉得我们每天都有这个可能性，假如你有这个好奇心，有这个开放性的话。你可以丰富你自己的生活，你也可以重新认识你自己
0: 。为什么这叫做跨文化呢？嗯
1: ，我觉得其实我们每天都在做跨文化的经验。比方说，我现在因为美国大选的关系，所以每天看这个 C N N 的这个电视，然后就会看到有一些美国人都知道的东西，但是我不知道的啊。那我会觉得，呃，那美国的这个，比方说他的这个大选。他的大选的系统是什么？那跟台湾当然完全不一样。那我就会好奇，然后就会看他是每一周自己选民投完票以后，是选举人票在投总统。那这个我就上网去查。那因为这次大选，我感到就是还蛮关心的，所以我就对美国的这个选举方式稍微多认识一点。在这个情况之下，就会回想我们台湾的这个选举方式，究竟所谓的民主，不管你是投选举人票，还是一人一票投总统，选出来的人是不是最适合我们这个国家的？那我们知道， 2016年选出一个川普，经过这么多年来，发现是就是一个灾难嘛，没有选上，他又开始来挑战美国的这个民主体系。以前我对这个美国的大选不是太了解。那在这,这一次，就是因为每天看 C N N， 然后我就有兴趣继续在网络上去追寻到底他这个大选制度是什么
0: 。这是不是说跨文化与特殊的生活经验相关？例如说，我们碰到一些问题啊，一些忧虑，甚至一些困难的时候，这个跨文化的开放性。或者好奇心才会显现出来呢？
1: 我觉得这个所谓的开放性好奇心哈，这是一种修养。为什么呢？就是说我们可以不去管它，我们照样过日子。但你一旦挑起这个好奇心，你就会想去追寻它。所以，基本上我觉得所谓的好奇心或者开放性呢，是要经常去呃演练的。就是说，你有了这个习惯以后。你会发现，生活里面有很多东西不是你想象的那么单纯，它可能有不同的面向。然后你自己的生活应该要更开放一点，然后你多了解一些。这个经验就会让我开始思考，到底民主制度是不是最适合的一个制度？它跟所谓的集权制度之间，到底是不是民主就一定是最好的？
0: 大灾问啊
1: 是啊，大灾问啊！就是像我们很多朋友在一起，我们都会讨论这些问题。那有些朋友就会觉得，集权其实它是有效率的。比方说，他要盖一条高铁从上海到广州，它可以一两年就盖出来。但假如在台湾的话，那个高铁延伸到高雄都要十五年都做不出来。所以这个效率的问题啊，就是。这个社会成本的问题，当然，另外一方面就是老百姓被钳制的很可怕。那你愿不愿意在那种生活里面过日子？就世界上很难说什么是黑白分明。像我们台湾，你房子要独耕的话，你可能搞了几十年就下来都动不了。那有一个钉子户，你就独耕就成不了了啊！所有的人一百户都好，可能就被他拖着。那我们的市容永远改变不了。
0: 这是不是说跨文化的这样的开放性，牵扯到我们对生活的不同面向的认识，或者对它的复杂性的一个比较深度的了解呢
1: ？是，我觉得可以这么说，就是生活你可以过得，就是你什么也不思考，就是每天按照你的行程你去做。啊、呃，那你对别的东西不感兴趣，你你就不会去反思生活里面有什么复杂的问题。
0: 那、啊、可以不可以问你什么时候如何发现跨文化这个问题对你自己，无论是个人或者对你的学术来说是不可或缺的，不能用别的词来讨论你的一些问题。
1: 我的这个学术的出身背景是外文系，然后到哈佛去上这个比较文学研究所，所以我的训练是在外文系，在比较文学所训练出来的。我一直对这个所谓的比较文学的方法论，我越来越怀疑。因为你不管是在生活也好，你在学术上也好，不同的东西你拿来比较的时候，一定是有同有异嘛，这个是一定的道理。假如我们比较了半天，你到最后说。我们某某某某点是相同的，某某某某点是不相同的，这没有什么意义啊！你每一篇论文你都可以是这样写的，那所以我对这个方法论越来越不满意。那比方说，你说哦，德国人是怎么样，中国人是怎么样，或者西方人怎么样，东方人怎么样，其实是没有意义的问题，因为我们所有就是人类吧，我们现在现代社会里面，大家都是一个核心家庭，其实所有的人都爱他的父母，爱他的孩子。有人说什么？美国人的话就是。这个亲情的观念比较淡薄啊，那么18岁孩子就赶出去了哈，然后中国人还要照顾孩子到三四十岁，还要照顾他的孙子，还有这个这个不一样，其实是一样的。你假如真正对这个美国人有了解的话，他们对孩子的这个爱惜跟中国父母的这个态度是一模一样的。也许他18岁要孩子出去，我们养到25岁、30岁让孩子出去，父母对孩子的那个照顾都是一样的。也许某一些点。有一些不同，有同有异，这个是一定的。嗯、呃，假如你一直用这个比较的方法，没有没有什么意思，因为我们到最后结论就是这样。为什么我们会开始对这个所谓的跨文化方法论感兴趣？就是因为有一段时间我在做翻译研究。那这个翻译研究的话，你也可以说，呃，从一本洋文的书翻译成中文，然后你去研究啊，它这翻译的过程，它呃什么留下来，什么没有留下来，呃，翻译对或者翻译错。那我觉得这个都。不太有意义。那有人说翻译研究是让你对某一些观念重新给它一个意义。那我觉得这也不是很有趣啊，因为我可以就是随时对一样的东西隔了一阵子你就发现不同的意义，这是没有问题的。那我觉得比较有意思的就是说，它为什么翻译进来的时候，什么东西被丢掉了，什么东西被保留下来，什么东西被就是强化？甚至改造。那我觉得，你假如用翻对翻错，这是没有意思的。你要看他这个翻译者他的能动性到底在发生什么作用。然后这个书进来以后，比方说翻译本进来以后，他对在地的文化产生了什么样的冲击影响？那我基本上觉得，就是从这个翻译研究，他基本上他在翻译的时候，他会把。在地的元素纳进来，然后甚至把传统中国的东西把它纳到翻译里面，那结果这个翻译本本身就变成一个完全新的东西
0: 。所以，跨文化与翻译的关系极为密切，
1: 当然是非常密切的。那为什么我不就用翻译研究就算了、嗯、要讲这个跨文化研究，是因为英文在英文来讲是 transcultural studies。那这个 trans 的意思，跨来翻译，有一点翻不出它的意思。这个 trans 其实有就是转化的意思。Transformation 的意思，就是一个东西它进来，或者我们接触到某一个外来的东西的时候，它会对我们自己原有的文化产生很大的冲击，然后让原有的文化产生转变。这个你大概在历史上看这些关键时期，几乎都是这样。比方说唐代、隋唐的时期，这个佛教进来了。那么，根据研究，就是说，对整个中国，甚至是语法，都产生了影响。那么，不只是我们的生活方式，不只是我们的典章制度。所以，外来的东西进来的时候，通常是我们的社会已经到了一个 stagnant 的情况，就是比较静止不动的状况。然后，外来的东西进来的时候，会给你这个。逐渐走向僵固化的这个体系带来一个冲击，然后你这个僵固化的体系接受了这个冲击以后，开始反省自己，你开始做新的调整，然后对整个文化的发展都有很关键的影响。那所以我是觉得，跨文化研究其实要做的是，就是当外来的刺激或者是我们本土接触了外来的东西的时候，它怎么样？转化成本土文化的一部分，然后到时间经过了几百年、几千年，我们甚至不知道这里面我们日常用的语言文化里面有很多是外来的文化
0: 。当然，在现代汉语里面非常明显，但是我想回到一个跨文化怎么启动的问题。翻译，我们知道它需要特殊的历史条件。为什么在19世纪、20世纪的中国，对西方知识文本、各种书籍的翻译那么多？反过来说，西方并没有大量翻译东方的东西。所以，跨文化它是不是需要不只是好奇心，不只是一个一般的刺激？在19世纪来说，那就是一个巨。巨大的冲击。帝国主义的冲击是整个所谓侵略啊，西方侵略的一个冲击，它启动了一种翻译的大工程。那在这个翻译的大工程里面，就发生了你刚才讲的这样的一个 translation、嗯、transcultural transformation 这样的一种翻译以及跨文化转化的过程。所以我好奇的是，在这个大历史背景来看。翻译是什么样的意义？那在你自己个人的生命来说，翻译怎么成为你很关心的议题？而且从翻译过渡到跨文化作为转化，包含涵养啊，自我转化的一个议题，这个脉络能不能再说明？
1: 是很大的问题，嗯。首先，你刚刚说就是好像中国、日本大量的翻译西方的东西，而西方好像没有这么大量的翻译我们的东西。这是事实啊，这是事实。但我是觉得，假如重新去看西方的东西，你可能发现里面东方的元素其实是非常多的。像十八、十九世纪的时候，日本对西方的绘画的影响；然后，十八、十九世纪的时候，也也有人做过研究。研究朱谦之，而不只是朱谦之。比方啊、呃，外国的这个传教士都做了很多的研究，就是西方的很重要的这个启蒙运动。事实上，很多研究者说，它的触发点是因为。中国的、呃、儒家思想传过去了
0: ，就是中国的史观嘛、啊，中国的、就是、不同的历史观
1: ，不只是、啊、不是
0: 创世、呃，圣经讲的这样的一个创世的观念吗？吗不只是
1: 史观、呃，我最近因为我自己的研究的关系，我发现《易经》对西方的影响是很大的，嗯呃，我最近刚刚写到就是 Lightning， 嗯，他在发展他自己的啊、呃，好像是 Mona 理论，对不对？他在发展这个理论的时候，他、嗯、就不断的去跟那个易经去做对比，然后他觉得他的理论跟易经是不谋而合的。包他
0: 的数学、呃
1: ，对，就是跟他的数学有关，因为易经是我们都知道都是卦嘛，哈，那也是有数学的成分在里面。那当然也有很多研究者说，他那样做是穿凿附会，嗯、呃，因为他跟那个传教士走得很近，所以他从传教士那里知道中国的学术。然后有的传教士也非常兴奋，因为他们觉得要传教的话，要知道怎么样跟中国人去沟通，所以你对儒家学术的这个了解，对传教是有帮助的哈。所以他们就不谋而合，大大的在那里啊、呃、推广这个《易经》。那《易经》事实上它的翻译至少有两个版本，一个是那个很有名的田雅各翻译的，另外一个就是一个德国人叫做威廉
0: 魏礼贤魏礼
1: 贤翻译的哈。这两个影响最大，所以光讲这个《易经》的东西哈，你就有两个影响很大的翻译本存在。而这两个翻译本呢，他们的翻译的动机都是不同的。田雅各翻译的时候，他是想要建立一个把中国的学术建立成为呃 discipline， 建立成为一一个科目啊，一个学校的科目，所以他是比较中规中矩的。假道怡的翻译，他就是尽量的尽他的可能性去保持原。原文是什么？但是那个魏礼贤翻译的时候呢，那个时候欧洲也是一个危机的时期，就是经过第一次世界大战、第二次世界大战，然后在那个战争期间，哈，西方人对物质的追求产生了巨大的怀疑，那么有一个精神的危机，呃，好多的好多的作品，像《The Decline of the West》、《西方的沉沦》啊，什么这些作品。还有这个，比方说，呃，法国诗人叫做呃凡勒西瓦勒希，他写了一一篇很有名的文章，就叫做《The Crisis of the Spirit》。<'espie> 那么，这个都在讲西方的无尽的物质追求之下，面对人类战争的浩劫的时候，他们对物质主义的怀疑，觉得要重新。找寻人类的这个价值。魏礼贤在这种氛围底下，他重新翻译《易经》的时候，他的整个的那个调性就跟天亚各不一样。嗯、呃，他变成什么呢？就是他会加入大量的对东方西方文化的这个评价。他会说啊，东方文化真是比我们西方文化高明太多了。像这一类的评论，所以，呃，翻译像刚刚在说这个翻译的动机，一个是学术的动机，天涯各；一个是精神危机的产生的一个要介绍东方文明的一个危机动机，所以他们翻出来的东西是很不一样的
0: 。如果我们看十七、十八世纪欧洲学者对东方的兴趣。我们就会发现，在那个时候，好奇心还比较重要、嗯。看起来好像比较重要。嗯、也就是说，在那个时候，并没有出现一个东西的竞争，就是一个地缘政治的冲突。它还是一个可以算是沟通交流的时代。嗯、到了十九、二十世纪，整个情况就完全不一样了，就是。地缘政治的问题，整个全球化的困境就逐渐显现出来。那在这样的一个情况之下，就是有一个危机所造成的这个跨文化的动力。那在莱布尼兹那那边比较可以说是是一个思想，是一个文化的好奇心。所以你刚才。一开始说跨文化是好奇心，我就觉得它是不是只是一面啊，另一面就是危机，就是甚至是痛苦是，就是你受苦。其实你不得不面对这些新问题，在这个不得不的情况之下，翻译开始启动，跨文化的转化。就开始变成一个核心的议题
1: 。其实莱布尼兹也不是只有一个好奇心或者纯粹交流，他们是要传教。嗯、那个传教是要传教，要传这个基督教。但是
0: 莱布尼茨就不是那么。
1: 莱布尼茨是学术，啊，这倒是。然后他就是很开心，他就是
0: 他就是要过滤这些传教士带来的这些知识，他就应该是有一个怀疑的部分，有一些东西他就知道他们就是因为传教的目的而有一些判断。所以他有他自己的一个切入方式，对但是他的切入方式，嗯，他就是一，他有一个，就我的理解，拉布尼茨有一个理想，就是一个是一个世界文明啊，就是文明的一个一个世界化。那在这个世界文明的情况之下，所有的这些文明啊，所有的这些文化、啊。有一个公平交流的机会，然后我们就会发现某些东西西方比较强啊，比较好啊；某些东西东方比较强，比较好，那就是一个互补的过程。但是我们后来就发现这样的一个想法太理想化，不是吗
1: ？是莱布尼茨，其实他自己的目的是要证明数学是万能的。也就是说，他在发展他的哲学思想的时候，事实上他是受数学理论的影响，所以他用了很多的数学理论在他的哲学的理论里面。他看到《易经》的时候，他就大为高兴，因为这好像印证了哲学思想里面是应该有数学的。因为在在那个时代，就是在生物学发展以前，哲学思想基本上是以数学为它的呃基础的。所以，甚至比方说，你到日本的时候，那个西田吉多郎，他的理论也很多是数学背景的，像他讲集合啊，数学的集合论，那在他的那个理论里头都有。所以，莱布尼兹还是有他的他自己的 agenda， 他的 agenda 就是说，做哲学的不能忽略数学，然后数学是你的指导，是是哲学家的指导。他那个时代在欧洲是这个样子，到后来生物学啊、呃、发展以后，生物学就影响了整个西方的这个，比方尼采啊什么这些生命哲学的产生。讲到这个跨文化的话，基本上都是呃，比方说一个某个文化的主体，它本身有一个需求的时候。往往他在接触他文化的时候，他会在他文化里面找到自己文化的好像就是印证，然后就对自己的这个文化的特色更坚信不疑
0: 。我不晓得这个议题是不是有一点太复杂，嗯、但是如果我们看十七、十八世纪这些传教士的效果，
1: 嗯
0: ，有一个有趣的东西，这个效果是吊诡的。就是是违背他们原来的目的、嗯，他们原来的目的是要让中国基督教化，对。但是他们的结果是欧洲反基督教化啊，这、哦、不是很奇怪吗？就是你刚才说这些传教士所带来的知识对欧洲启蒙的这个影响，就恰好是加强了欧洲的启蒙。那欧洲的启蒙就意味着对宗教的一个反动，反动或者是一个去宗教化的过程，嗯，所以就是违反他们原来的目的。所以我想，跨文化的一个面向，就是常常你所达到的这个目的，完全不是你原来所想象的那样。跨文化的转化是不可预期的
1: ，一点不错，我觉得一点都不错啊，就是说。呃，你在从事这个跨文化的这个交流的时候，嗯、你你有时候心里总是会先开始有一些定见，到最后这个这个交流产生了什么效果，是你开始的时候无法预期的，这个是一定的。这
0: 才是转化。对对。如果转化都是很清晰的一个步骤，然后你知道要去哪里，那这是什么转化呢？
1: 是一点不错，所以就没有创
0: 新在里面，对不对？对。
1: 对主要就是创新啊，你讲的一点不错，就是说，呃，跨文化交流它基本上产生的效果就是自我创造性转化，可以这么说，自我的创造性转化。所以，比方说像中国的话，比方说我们用的语言里面，我们假如把外来的这个语言通通丢掉的话，我们几乎没有办法交谈。对不对？像跨文化就是一个外来语嘛，对吧？比方说，我们要谈这个哲学问题的时候，理智
0: 、哲学、宗教，对
1: ，通通都是。所以你假如要把这些外来语通通拿掉的话，我们今天中文我们办没办法交谈了。也就是所谓的创造性转化，就是说到最后，你外来的东西不知不觉的，我们都吸收进来以后。变成我们自己的语言文化不可分割的一部分。那你假如不去探索的话，你根本不知道这些东西是我是外来
0: 。那这里面当然在中国的这个翻译过程中，也是有一个无法预期的结果，或说这里面有一个动力。是这个动力让这样的一个转化的过程越来越深化，越来越激烈，一直到。例如五四运动，你是五四运动的专家，就是五四运动里面对文言文的一个批判，就是对中国传统几千年来的一个基本的知识结构的一个推翻。十九世纪基本上可能还保有中体西用想法的学者，他们完全没有预期这个翻译的过程、这个吸收西方文化的过程会走到。啊，这样的一个非常所谓彻底反传统的地步，是不是
1: ？首先讲到所谓的彻底反传统，我是全盘全盘西化,盘西化、嗯，这个我是完全的怀疑。嗯、那为什么呢、啊？为什么哈？我最近的研究，我在研究五四运动的时候，我发现了啊、呃、一个现象，五四它其实。他在面对西方的东西的时候，他常常走到传统里面去找对应的，来跟西方啊做一个对话。有关五四是不是全盘西化的这个问题，其实这十几年来已经有学者在挑战这个概念。那么我最近出的这个书叫做《唯情与理性的辩证》，那么这本书里头就是在挑战所谓的五四启蒙的内涵。因为啊、呃，我们一向都在说五四的启蒙是追求民主、科学，追求西方的理性主义。但事实上，我发现就是在五四时期有一个科学跟人生观的辩论。那么，这个科学。那当然，就西方的人生观就是啊、呃，有趣的地方。我对这个“人生观”这个词就产生兴趣，我就觉得为什么人生观这么重要？为什么要讲人生观？后来我去追索这个词，我发现这个是日本人从德国学者那里翻译过来的一个词，那德文叫 “Lebensanschauung”， 日本人把它翻成“人生观”。那中国人因为汉字的方便，所以就直接挪用，所以这个“人生观”。在日本，当年就是191020年代是很重要的一个问题，整个哲学思辨就围绕着人生观。那么中国呢，到了191020也开始把这个人生观概念带进来。甚至梁启超当时还想把 o i k e n Rudolf o i k e n 把他请到中国来，但是他身体不好，他推荐了他的弟子叫做杜里舒的来中国。呃，他也曾经想邀这个柏格森过来。因为这两个人是欧洲人生观啊理论的最重要的人物，那柏克森大概也是当时没有办法来啊、呃，到后来就变成张君迈跑去跟这个欧也肯去学哲学，那后来张君迈回来，就这个人生观运动就爆发了。其实一直在进行当中哈，蔡元培啊、呃、梁启超一直都在推动这个人生观运动。那到1923年，张君迈。讲了一场演讲，题目叫“人生观”。那对科学方法就是大大的批判。那整个就是人生观、科学人生观的这个辩论就开始了。那这是一九二三年，大概学现代史、现代文学的人大概都知道这个大辩论。但是后来就是因为共产党执政以后，凡是不符合他们的这个心理性运动的这个潮流，他通通把它。等于是 eliminate， 所以这个人生观运动就是一个跨欧亚的一个运动。那么从德国、法国到日本、到中国、韩国也是。你去问韩国人的话，你问他说你：“你你们你们韩文有人生观这个词吗？”他说：“有啊，有啊，有啊，呃，是我们韩文啊。”其实不是啊，他我我就把这个词，啊、呃，定为就是一个跨文化语会。也就是说，你去追索这个跨文化语会的时候，你可以考察出来，就是一个哲学运动、一个思潮，它怎么样从欧洲到亚洲。
0: 所以，能不能说这个跨文化的生活以及跨文化作为方法论是结合在一起，很难区分的
1: ？呃，我认为是。那当然，我们在做学术的时候，你假如说跨文化方法论，你要有很多思辨的过程，对不对？这个生活里面的这个跨文化的精神的话，其实就是一个好奇心，一个……
0: 但是因为在汉语里面，这些不同的因素，无论是欧洲的、嗯、呃亚洲的、各地的这些因素。嗯嗯混杂在一起的时候、嗯，那这就是你做翻译、你做文学的一个基本的出发点。这个是一个最基本的经验，可不可以这样说？
1: 可以这么说，就是说，呃，我们平常以为是我们中文的东西。你不去追究的话，那就是我们日常的一部分；但你去追究的话，你可能会发现整个历史、整个跨文化的历史。而且，像这个人生观运动，它怎么样去对应那个奥伟肯跟伯克森的人生观啊、呃？这个理论呢？他从《易经》里面找到对应的。他说：“生生之谓易。嗯”然后这个就是他们就认为这是啊、呃，所谓的啊人生哲学
0: 。可以不可以说跨文化在你看来是古？金东西的一个动态复杂的关系，那这个关系是隐藏在我们日常生活之中，在我们每天使用的语言之中，但是我们通常没有意识到这一点，根本不知道这一点
1: 。所以，我认为这个跨文化，你不只是就是跨越国界，或者是跨越语际。它也是跨越古典跟现代，也就是说，我们用这个跨文化方法论的时候，不只只是语言跟文化的问题，还有古典文化跟现代文化的问题。你不要给自己设限，比方说我在做现代文学，我就不管古典，不是这样，因为我研究的对象，他们从古典的文化里面找到对应西方文化的一个精神
0: 那、啊、非常感谢彭晓岩。啊，今天跟我聊一聊啊，也谢谢你的收听。如果喜欢我们的分享，邀请你按下订阅支持。如果对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱与我们交流。我们下次见。